0: Behind the Sea, der Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Thomas, herzlich willkommen im Podcast. In jeder Episode versuchen wir unseren Zuhörenden einen c level manager oder eine c level managerin vorzustellen. Und zwar auf persönlicher Ebene. Wie tickt das C-Level-Management und was ist nötig, um es in die Geschäftsführung oder sogar zur eigenen Company zu schaffen, sind da so die Leitfragen. Du hast beides geschafft. Du warst mal bei der Hoffmann Group als CIO, hast du eigentlich Wirtschaft, Soziologie und Politikwissenschaft studiert. Können wir gleich mal da noch drauf eingehen, wie da der Quereinstieg funktioniert hat. Mittlerweile bist du selbstständig und als Interim CIO, COO und CDO, also als Chief Digital Officer tätig. Und du hast, wie gesagt, deine eigene Firma, die Digital Leaders. Sieht man im Hintergrund sehr gut. Danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, ins Podcast zu kommen. Magst du dich vielleicht selber nochmal mit so ein paar prägnanten Meilensteinen kurz vorstellen und was gerade so auf deiner Agenda ist?
1: Franz, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich einige Insights teilen darf mit äh, interessierten jungen interim aber auch mit Kollegen. Äh, man lernt immer dazu, auch ich lerne jeden Tag dazu von Kollegen, Kurz zu mir. Ich hab, äh, bin in der Nähe von München aufgewachsen, habe äh, dort Abitur gemacht, habe dann in Passau studiert ähm, und habe dann nach dem Studium noch eine Zusatzausbildung zur Informatik gemacht, da, was mir dann den Einstieg ermöglicht hat, äh, ins Berufsleben in so einer Twitter-Funktion einerseits für Prozesse im Unternehmen verantwortlich zu sein und andererseits die IT äh, zu machen. Ist heute ganz modern. Ich glaube, heute ist das für keinen mehr spannend. 1999 war das doch schon sehr herausragend und das war auch der Grund, warum ich dafür in, in nach Nordostoberfranken gezogen bin. War dann 15 Jahre bei Reau, von dort dann weitergegangen zur Hoffmann-Gruppe ins Executive Board, und danach dann eben als Interim-Manager begonnen, inzwischen über fünf Jahre in verschiedensten Unternehmen. Aber da kommen wir auch gleich nachher nochmal im Detail drauf zu sprechen. Ich lebe in München mit meiner Frau. Meine beiden Kinder sind äh, inzwischen außer Haus, äh, studieren in über Deutschland verteilt. Aber ich eingestiegen bin ins Interim-Management, waren beide noch zu Hause. Ähm, ist dann mit Familie doch immer schwierig. Ich hatte nämlich noch kein heimatnahes Mandat. Ähm, <lacht> alle waren immer ein paar Stunden von zu Hause weg oder sogar auf anderen Kontinenten.
0: Okay, cool. Danke dir. Ja, du hast schon gesagt, du hast noch eine Zusatzausbildung gemacht äh, für Informationstechnologie. Dann Es ist ja gar nicht so unüblich, dass man so einen Quereinstieg macht oder dass CIOs teilweise auch aus einem anderen Hintergrund äh, kommen. Würdest du sagen, man braucht eine IT-Ausbildung, um CIO zu werden? Ähm, ich fühle vom Herzen mich mehr CDO. Okay. Ich
1: weiß, das ist eine gewisse ein Hype gewesen, mal vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren, wo man lauter CDOs als ähm, eigene Stabsabteilungen irgendwo als kleines, äh, als kleine einen Turm gegründet hat, äh, die sich dann aber zum Großteil eben nicht ins Unternehmen richtig verzahnen konnten. Ähm, mein Herz ist Kaufmann, Wirtschaftswissenschaftler. Ich komme von der Denke, was braucht der Kunde, was braucht der Markt? welche Produkte, welche Services kann man am Markt platzieren, mit welchen kann man für die Firma Umsatz generieren, mit welchen Produkten, Services kann man Kunden an sich binden und am Ende müssen wir auch alle in einen gewissen äh, EBIT äh, erwirtschaften, dass Firmen wachsen können und weiter fortbestehen. Mhm. Dann hört sich ein bisschen hart an, äh, ist IT ein Mittel zum Zweck, mhm. ähm, gibt in der jetzigen Zeit ganz viele neue Möglichkeiten, Geschäftsmodelle aufzubauen durch Vernetzung, durch äh, Always On mhm. und äh, Big Data. Ähm, deswegen haben wir da ganz viele Möglichkeiten. Aber am Ende hat immer ein Unternehmen einen Geschäftszweck, ähm, eine gewisse Dienstleistung, einen gewissen Service für Kunden zu erbringen. Und deswegen fängt es für mich mir immer beim Business an. Mhm. Ähm, zweites mhm. großes Thema ist natürlich Prozesse im Unternehmen. Wie kann man das optimieren? Und das Dritte ist, was natürlich dann eher so ein darunterliegendes Fundament oder auch ein Hygienefaktor ist, ist dann eine wirklich agile, skalierbare und verlässliche IT-Landschaft, die das Ganze dann unterstützt. Mhm. Um das zu verstehen und beide Welten zusammenbringen zu können, muss man beide Welten bis zu einer gewissen Tiefe kennen und sich damit auskennen. Und das ja. ist relativ schwierig, wenn man jetzt, nur BWL studiert hat, mhm. äh, dann wirklich zu verstehen, wie funktioniert ein Data Lake, äh, wie funktioniert Artificial Intelligence, äh, wie funktionieren ähm, Canbus-Systeme in Maschinen, die einem dann die Daten auf gewisse technische Komponenten bringen. Ja. Ähm, das kann man sich aneignen. Es gibt Beispiele. Ähm, ideal ist das natürlich so wie bei mir, wenn man in beiden Welten eine gewisse, einem, Tiefe hat und in beiden Welten auch die Grundausbildung hat, um dann das, was darauf aufgebaut hat, auch vernünftig einordnen zu
0: können. Also am besten BWL-Studium und Technologiestudium und dann die nötige Erfahrung gesammelt. Ja, es gibt ja dafür die Wirtschaftsinformatiker äh, schon seit langer Zeit. Äh, der
1: Großteil hat trotzdem sein Herz auf einer der beiden Seiten, mhm. äh, wie ich es eben bei der, bei der Wirtschaft habe mhm. äh, und das Zweite dann eher eher ein bisschen unterausgeprägt ist, aber man muss von beiden Seiten ein gewisses Verständnis haben. Das muss nicht sein, dass man beide studiert hat. Das mhm. kann man sich auch aneignen. Das kann man auch dann lernen. Aber es hilft mir heute noch, dass ich vor 20 Jahren mal programmieren gelernt habe. Ja. Dass ich vor 20 Jahren mal gelernt habe, wie baut man Datenbanken auf. Einfach, wenn ich mich mit den Technikern unterhalte und wenn ich auch mit dem Business dann neue Ideen habe, wie man das Ganze dann umsetzen kann.
0: Mhm. Sehr gut. Jetzt hat man ja so einiges auf der Agenda täglich, kann ich mir vorstellen. Du hast gerade eben schon gesagt, man muss mit den Entwicklern sprechen, man spricht mit dem Business, man spricht mit der Technologie, man ist selbst im Management-Meetings, man ist vielleicht auch mit der einen oder anderen großen Kunden in Kontakt. Wie sieht denn so ein täglicher Alltag, also so, so ein typischer Tag in deinem Leben aus? Kannst du uns da mal durchgehen?
1: Ja, der ist eigentlich geprägt, dass ein Interim-Manager ja verschiedene Aufgaben hat. Und du hast schon richtig gesagt, auf der einen Seite müssen wir mit euch Providern, mit Atreus und den anderen zusammenarbeiten. Es kommen immer neue Anfragen rein. Daneben habe ich meine eigene Firma, über die ich das Ganze abwickle. Ja. Und eine GmbH zu betreiben, werden einige wissen, ist auch gewisser Aufwand, ja. trotzdem auch da die Kontakte, Geschäftskontakte zu halten. Und dann hat man eigentlich das, auf das man sich 150 Prozent am Tag konzentriert, den Kunden. Den man gerade in einem Interim-Management-Mandat in einer Position auf Executive-Ebene ist, die gerade am Anfang 150, 200 Prozent der, der Zeit braucht. Ja. Deswegen sieht der Tag eigentlich so aus: ich stehe in der Früh auf, mache mich fertig und dann checke ich, bevor ich aus dem Hotel gehe, erstmal WhatsApp und E-Mails ja. und zwar von meiner eigenen Firma
0: ja. als
1: erstes. Und dann im zweiten Schritt auch schon mal von von dem Kunden, dass ich weiß, bevor ich ins Büro komme, gibt es irgendwelche neuen Themen, die über Nacht äh, sich entwickelt haben. Ich bin in der Regel immer bei internationalen Firmen. Das okay. heißt, wir wir haben immer 24-Stunden-Geschäft. Mhm. Und wenn wir hier in Deutschland aufstehen, äh, dann ist in China der der Tag schon so zwei Zitteln rum. Das heißt, da kann sich schon ganz viel getan haben, okay. zwischen ins Bett gehen und früh wieder aufstehen. Okay. Dann geht's ins Büro, dann geht es erstmal Hallo sagen zu den Kollegen, dann fangen auch die ersten Meetings an und spätestens um 10 brauchst du dann den, den ersten Cappuccino, <lacht> äh, den ich dann auch äh, in der Regel immer mit Kollegen trinke. Dann nehme ich mir auch immer eine Viertelstunde, halbe Stunde Pufferzeit, äh, dass ich immer jeden Tag mit verschiedenen Kollegen dann meinen Morgenkaffee trinke. Was ich, wo ich auch großen Wert drauf lege, ist, ich versuche auch Mittag äh, mit Kollegen in die Kantine zu gehen mhm. beim Kunden, weil wir gerade ja als Interim Manager schauen müssen, dass wir uns sehr schnell ins Unternehmen integrieren können, dass wir sehr schnell Netzwerke aufbauen, ähm, zu dem andere, die in dem Unternehmen fest angestellt sind, ähm, Jahrzehnte gebraucht haben. Ja. Dafür haben wir maximal Tage oder Wochen. Und deswegen versuche ich mich sehr stark da auch ähm, zu mit den Kollegen abzustimmen, mit Kollegen gemeinsame Zeit zu haben. Abends ist dann auch wieder genau umgekehrt. Mhm. Ähm, es geht dann zu Ende mit den Aufgaben des Kunden und dann checke ich nochmal für meine eigene Firma, ob es noch irgendwo ein Angebot braucht, ob es noch irgendwo was anderes zu tun ist, bevor ich dann langsam wieder zum Abendessen, Essen mit Freunden okay. gehe. Äh, ich habe Gott sei Dank in der ganzen Welt oder vor allem auch in Deutschland verstreut Freunde, dass fast überall, wo ein Kunde ist, auch äh, Freunde von mir in der Nähe sind, die mich dann auch wieder ein bisschen rausbringen aus dem Ganzen. Super.
0: Hört sich gut an. Ist so ein Tag wirklich so durchgetaktet, wie man es im Kopf hat, dass du wirklich einfach Meeting an ein Meeting hast für acht Stunden oder blockierst du dir vielleicht zwischendrin auch selber dann einfach Zeit, wo du irgendwie mal nachdenken, reflektieren kannst? Am
1: Anfang relativ wenig. Also bei Interim ist ja die äh, Herausforderung, also bei den meisten Interim-Mandaten ist die Herausforderung, man wird vom Kunden zu spät äh, geordert. Äh, Kunde warten immer sehr, sehr lange suchen vielleicht einen Festangestellten, suchen vielleicht intern und erst wenn es dann schon relativ spät ist und sehr dringend, dann wird ein Interim-Manager angefragt. Ja. Ähm, leider es auch immer noch sehr stark aus der aus den Beweggründen einer Vakanzüberbrückung. Man hat niemand auf der Stelle. Mhm. Ist aus meiner Sicht falsch, weil ein Interim-Manager ist kein interner, keine interne Besetzung. Mhm. Wir sind in der Regel überqualifiziert für die Jobs, wir gehen in der Regel eine Ebene drunter, wir könnten, wir arbeiten sehr viel härter, sehr viel mehr Stunden, auch mit einer anderen Power, äh, weil wir, ich vergleiche es mal mit, mit der Leichtathletik, weil wir ja. Kutschdeckenläufer sind, ja. äh, wir sind keine Marathonläufer. Ja. Und dadurch können wir natürlich Changes, äh, Turnarounds, äh, Themen, aber auch Neuaufbauthemen sehr viel schneller schaffen, aber das natürlich nicht auf Dauer. Deswegen sind unsere Mandate ja auch meistens auf 10, 12, 15 Monate angelegt und dann übergeben wir ja in die Organisation des Kunden rein in den meisten Mandaten. Und das ist eigentlich so die Besonderheit und deswegen sind auch die Mandate am Anfang sehr, sehr anstrengend. Okay. In der Regel hatte ich immer ab Tag eins 8 Uhr früh morgens die Verantwortung. Okay. Da war niemand, der entschieden hat, sondern in dem Moment, wo ich beim Kunden das erste Mal durch die Tür gegangen bin, musste ich Entscheidungen treffen. Und das heißt natürlich sehr schnell in die ersten Tage, sehr schnell ein Verständnis bekommen, auf welcher Basis man entscheidet, sehr schnell zu den Leuten Kontakt kriegen, sehr schnell Dinge verstehen. Und auch nochmal ein Thema bei Interim, das Mandat, der Projektauftrag ist meistens nicht das echte Problem. Das ist meistens okay. ein Symptom. Ist auch noch ganz normal, wenn jemand als Vorstand einen Bereich verantwortet, in dem er vielleicht nicht mal zu Hause ist, dann sieht er die Symptome, aber nicht die echten Probleme, die das ausgelöst haben. Und deswegen muss man da auch sehr schnell sich einarbeiten und dahinter kommen, an welchen Hebeln muss ich ansetzen? Wo muss man überhaupt was verändern? Und das kann man nicht mit dem tun, was man als Projektauftrag gekriegt hat. Dafür werden wir auch nicht geholt. Ja. Dafür braucht man auch niemand mit einer mit so einer langen Erfahrung, mit so einer breiten Expertise aus so vielen verschiedenen Unternehmen und aus so vielen verschiedenen Branchen. Ja. Und das bringen wir dort ein. Deswegen am Anfang ist es wirklich immer sehr, sehr stressig.
0: Mhm.
1: Irgendwann nach zwei Monaten, spätestens drei Monaten, wird es dann doch etwas in ein normales Fahrwasser äh, gefahren. Dann kann man auch mal durchschnaufen dann kann man auch mal wieder abends ins Fitnessstudio gehen, dann kann man auch mal abends im Wald einen Spaziergang machen ähm, und sich wieder auch ein bisschen mehr Zeit nehmen.
0: Okay, klingt gut. Also am Anfang sehr stressig, wahrscheinlich wirklich durchgetaktet mit Terminen oder oder ja. Gesprächen und späterhin kann man dann doch auch mal wieder die ein oder andere äh, ja, Session einlegen, wo man tief arbeiten kann. Sehr Vor allem,
1: man muss am Anfang wahnsinnig viele Leute kennenlernen. Also ich bin ja in der Regel in Unternehmen ähm, in der Milliardengröße ähm, 2 Milliarden, 5 Milliarden, 8 Milliarden unterwegs. Das sind auch große Organisationen. Ja. Und äh, mir reicht es ja nicht nur, mit dem Vorstand zu arbeiten. Ich muss mit den Bereichsleitern, mit den Business-Unit-Leitern, mit den Werkleitern äh, und natürlich dann auch meistens mit 20, 50 äh, Länderchefs arbeiten. Alleine, bis man die alle mal kennengelernt hat, Es ähm, geht schon ganz viel Zeit ins Land und man muss die aber kennenlernen. Weil wenn man da anfängt an einem äh, Thema, sich dann E-Mails zu schicken und hat vorher noch nie miteinander gesprochen, dann wird es immer relativ schwierig. Und deswegen am Anfang immer wirklich so zwei, drei Wochen äh, ganz eng getaktet, die Leute alle kennenlernen, das Ganze aufsaugen und ja. da ist dann wirklich erst das erste Mal durchschnaufen, irgendwann am Abend.
0: Okay. Hast du denn, um vielleicht nochmal zurück auf den Tag zu kommen, irgendwelche Routinen, die du machst? Vielleicht eine fixe Morgenroutine oder Abendroutine?
1: Leider nicht, dass ich arbeite gerade dran. Okay. Ich versuche jeden zweiten Abend, wenn es dann etwas ruhiger geworden ist, auch wieder Sport zu machen. Okay. Ähm, habe ich mir inzwischen flexibel, je nachdem, ob mein Hotel ein Fitnessstudio hat oder äh, ich auch das im, im Hotelzimmer machen kann. Ja. Ähm, das ist das, dass ich mich ein bisschen fit halte und auch den den Körper bewege. Ähm, ich versuche wirklich abends, mich mit Leuten außerhalb der Firma zu treffen, ja. ähm, dass ich halt beim Abendessen wenigstens runterkomme. Ähm, aber sonst ähm, ist das, leider Gottes das Leben so unplanbar und im Interimmanagement so unvorhersehbar, dass es wenig Routinen gibt.
0: Ja. Jeder ja. Tag
1: ist anders. Äh, jeden Tag äh, muss man neue Entscheidungen treffen. Und es ist ja gerade dieses äh, Freelancerleben, das nicht so ganz durchgetaktet ist die nächsten 50 Jahre. Ja. Und äh, kommen wir aber auch gleich nachher nochmal dazu, wo es auch dann Kundenanfragen relativ schnell gibt und man dann am nächsten Tag anfangen muss äh, und solche Dinge. Ähm, das ist alles, ähm, da helfen Routinen nicht unbedingt.
0: Verstanden. Okay, ähm, gehen wir nochmal vielleicht einen Schritt zurück. Wie bist du denn aufgewachsen? Es interessiert ja jemanden auch immer, wenn man sich jemanden anschaut, seien es zum Beispiel Sportler, Sportlerinnen oder Manager, Managerinnen. Ähm, deshalb sind Biografien ja auch so beliebt. Ähm, wie hat die Person sozusagen ihre Kindheit verpacht? Wie war die Ausbildung etc.? Und was hat dafür gesorgt, dass ja, die Person jetzt da ist, wo sie ist? Also erste Frage, wie bist du denn aufgewachsen? Auch in zwei Welten.
1: Wie, okay. wie, wie, wie haben du schon ein paar Mal gehört?
0: Ich bin in einem kleinen
1: Dorf mit 1500 Einwohnern aufgewachsen, das 30 Kilometer außerhalb von München ist. Ja. In dem Dorf war es sehr ländlich. In Oberbayern <lacht> ähm, ist man aus dem Dorf rausgegangen, äh, war man relativ schnell in der Großstadt. Und da mein Vater auch mitten in München gearbeitet hat, waren wir viel auch in der Stadt. Äh, sind auch viel um die Welt geflogen. Ähm, habe aber dann auch dort relativ schnell angefangen, neben, äh, neben Schule auch zu arbeiten. Äh, Habe in Gaststätte meiner Tante mitgeholfen, schon als ganz kleines Kind. Und okay. dort mitgearbeitet. Äh, Habe dann später, wo ich größer war, in der Disco als Schankkellner gearbeitet. Okay. Ähm, später auch als Reiseleiter. Und ähm, die Anekdote ist, ich bin auch Bus gefahren ähm, mit 21 während meinem Studium. Und das ist alles, was mir jetzt sehr viel hilft mit im Handy Arbeit gemacht zu haben ja. und auch in allen Ebenen Ebenen mitgearbeitet zu haben. Deswegen habe ich auch einen relativ guten Draht zu allen Ebenen des Unternehmens. Also nicht nur Führungsebene. Es gibt viele Infos, die hat wirklich nur der Werker an der Maschine. Richtig. Die weiß nicht mal sein Meister drüber und auch mit denen muss man ins Gespräch kommen. Die haben meistens die wertvollsten Informationen überhaupt. Und ich stand selber an der Maschine. Ich habe selber drei Wochen in der Bohrerei einer elektrotechnischen Fabrik gearbeitet. Und das einerseits gibt mir sehr viel Respekt den Leuten gegenüber. Absolut. Das sind ganz harte Arbeiten, die in der Regel auch nicht übermäßig gut bezahlt sind. Auf der anderen Seite kann man sich in die Leute auch reinversetzen und mit denen auch sehr gut umgehen. Und da hatte ich sehr viel, sehr viel Freude an diesen geteilten Leben, in dem ich aufgewachsen bin ähm, und äh, konnte auch da viel machen.
0: Okay, sehr interessant. Hast du denn frühzeitig schon gemerkt, also vielleicht während der Schulzeit oder im Studium, dass du irgendwo einen unternehmerischen Trieb oder einen Managementtrieb hast? Oder wusstest du das schon sehr früh, dass du dort mal hin möchtest?
1: Ich habe es lange nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Also wenn man jetzt zurückschaut, dann ist das logisch. Ähm, ich habe zum Beispiel während der Schulzeit, Studienzeit, in zwei Busunternehmen gearbeitet
0: okay.
1: und dort nicht nur Bus gefahren und dort nicht auch nur nachts bei minus 5 Grad mit der Hand Busse gewaschen, sondern okay. sehr viel auch direkt mit den Inhabern. Damals nach der Wende im Osten zusammen mit dem Inhaber in Dresden ein neues Reisebüro aufgebaut, Busunternehmen aufgebaut, also immer sehr viel ja, mit den Inhabern selber gearbeitet und hatte damals eigentlich schon meine Mentoren, die mich da sehr gefördert haben, und äh, ich habe ähm, zum Beispiel in den Sommerferien die Disponenten von einem Busunternehmen mit 25 Bussen vertreten. Wow. Ich als Schüler, als Schüler, da war ich noch Abiturient damals. Ähm, also da, wo man schon sehr viel unternehmerisch auch mitdenken muss und mit tun muss. Ich wollte damals immer in, in eine Bank gehen und Banker werden. Okay. Als Angestellter wollte ich mich da eigentlich gar nicht selbstständig machen. Okay. Aber wenn man so zurückblickt, hat mir das immer wahnsinnig viel Spaß gemacht und habe da eigentlich mit den Inhabern immer sehr viel Entrepreneur ähm, Luft geatmet und auch sehr viel Spaß dran gehabt.
0: Sehr cool, sehr cool. Also das mit dem Bus äh, finde ich wirklich eine sehr, sehr, sehr interessante Geschichte. Bist du dann parallel auch noch Bus gefahren oder war das äh, das eine danach? Nee,
1: das, also damals hatte ich ja noch keinen äh, Busführerschein, da bin ich nur Kleinbus gefahren.
0: Ah. Und
1: ab 21, an meinem 21. Geburtstag, das ist der frühestmögliche Termin, hatte ich meinen Busführerschein zu Hause wow. und bin seitdem große Busse gefahren. Und äh, die Krönung war, den Mannschaftsbus des FC Bayern zu fahren.
0: Ah, Leider also ohne,
1: ohne, ohne die Spieler, aber das war so immer das Ziel, einmal den echten Mannschaftsbus fahren zu dürfen. Und das habe ich auch geschafft. Deswegen ist so ähnlich wie, wie im äh, Berufsleben. CIO und Vorstand der Hoffmann-Gruppe ist dann immer so die Frage, what's next? Ja. Was ist denn dann so das nächste große Thema, wo man sich noch hinarbeiten kann?
0: Sehr, sehr interessant. Ich glaube, den Mannschaftsbus von FC Bayern zu fahren, wir haben unseren Titel auf jeden Fall gefunden für die Episode. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, du hattest sehr früh auch schon Mentoren. In dem Podcast möchten wir auch so eine Art Mentoring geben mit jeder Episode. Jeder C-Level-Manager oder jede C-Level-Managerin so ein bisschen als Mentor auch für die Zuhörenden geben. Hast du Ratschläge, wie man C-Level-Manager, so wie du, interimistisch oder eben auch nicht interimistisch fest in der Firma wird? Es ist wieder eine Balance. Auf der einen Seite muss man authentisch sein.
1: Wenn man nicht authentisch ist, äh, erstens äh, geht man in dem in dem Brei verloren der ganzen Mitschwimmer und äh, wir sind ja in der Regel ein Unternehmen mit Tausenden von Mitarbeitern äh, da gibt es Tausende die einfach das tun was man ihnen sagt ja. die auch die Fahne in den Wind hängen und mitschwimmen und denken darauf darüber Karriere machen zu können ja. in Ausnahmefällen funktioniert das sogar ich könnte es mit mir selber nicht vereinbaren,
0: okay.
1: weil ich möchte meine, meine eigenen Dinge umsetzen. Also einerseits authentisch sein, aber auf der anderen Seite trotzdem auch wissen, wann es genug ist. Also die Unternehmen gehören mir nicht, also bis auf mein eigenes. Ja. In der Regel arbeiten, arbeiten die meisten als Angestellte in einem Unternehmen oder auch als Führungskräfte, Vorstände für Unternehmen, die anderen gehören. Und am Ende gibt es dann doch jemand, der eine Entscheidung treffen kann und darf, den ich unbedingt immer meine sein muss. Und das braucht ein bisschen Balance, auf der einen Seite authentisch seine Meinung zu vertreten, aber dann trotzdem zu wissen, wann es genug ist und wann man dann auch nicht in jeden Konflikt gehen muss. Weil das überlebt man auch nicht. Und das ist so, ein, so eine Gratwanderung, die relativ schwer ist, auf der einen Seite schon eine, eine harte Meinung oder eine, eine klare Meinung zu zeigen, auf der anderen Seite aber dann doch auch mal kompromissbereit zu sein und zu sagen, okay, das muss ich jetzt nicht ausfechten, weil man hat immer nur ein paar Themen, auf die man sich wirklich fokussieren kann und man kann nicht mit 100 Themen gleichzeitig loslegen und man muss dann sagen, das sind meine 2, 3 Themen, mehr sind es meistens gar nicht als wirkliche Top-Themen, gibt dann noch auf der zweiten Ebene noch mehr, mhm. aber wo ich wirklich was bewegen, wo ich wirklich was verändern kann und mehr schafft man in der Regel gar nicht.
0: Okay. Jetzt ist man ja als Manager, als Managerin auch dazu in der Lage oder auch irgendwo auch zuständig dafür, von der Organisation gewisse Themen abzuschirmen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man vielleicht im Vergleich auch zur zweiten oder zur dritten Ebene da nochmal ganz andere Themen erlebt als C-Level-Manager. Hast du so eine richtige War-Story oder so eine, so eine Geschichte, die einfach jeder gehört haben muss, die vielleicht entweder lehrreich ist oder auch einfach nur unterhaltsam? Ich, da gibt es ganz, ganz viele Geschichten, ähm, die aber immer, die aber immer so sind
1: in jedem Unternehmen. Es gibt Diskussionen im Aufsichtsrat, es gibt Diskussionen im Vorstand, die haben nicht die Reife, sie mit den Mitarbeitern zu teilen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, man möchte was verheimlichen oder man möchte was zurückhalten, sondern die einfach nur in einem Stadium sind, ähm, dass sich auch noch ein paar Mal ändert. Und ähm, die Mitarbeiter brauchen ja doch eine gewisse Kontinuität, eine gewisse Sicherheit. Okay. Und deswegen äh, wir diskutieren im Vorstand viele Themen, die dann doch wieder zurückgezogen werden. Okay. Gerade wenn wir über M&A nachdenken oder neue Märkte erschließen. Dann schaut man sich den Markt an. Am Anfang findet man den ganz interessant. Ähm, später kommt man dann doch zu ein paar Themen, wo man sagt, nee, wir nehmen doch wieder Abstand davon. Und da braucht man seine Mitarbeiter nicht verrückt machen damit. Ja. Sondern da muss man sagen, wenn das eine gewisse Reife und auch eine Kommunikationsfähigkeit hat, weil um das zu kommunizieren, braucht das ja ein gewisses, ein gewisses Fleisch am Knochen. Da braucht man ja gewisse äh, Informationen. Und äh, das ist was, wo ich auch immer mache, man muss das abpuffern. Man muss gewisse Dinge dann auch mit sich selber austragen. Aber andererseits auch die Mitarbeiter wieder einbinden. Also da gibt es ganz viele Geschichten, und ähm, die, das ist, sehe ich aber als meine Aufgabe, nicht jedes Problem, das an mich herangetragen wird, auch an meine Mitarbeiter weiterzugeben, ja. sondern denen dann eigentlich eher eine klare Orientierung zu geben. Ähm, andersrum aber sie auch einzubinden und die, die Expertise der Mitarbeiter einzuholen.
0: Okay. Ist dir mal irgendwas Verrücktes passiert oder irgendwas Lustiges? Was, oder was Absurdes? Äh, verrückte Dinge haben wir, haben wir regelmäßig. <lacht> ähm, äh,
1: so wir kommen vielleicht nochmal drauf also eins meiner interessantesten Mandate war auch über Atreus, es war bei der Edge Gruppe in Abu
0: Dhabi okay
1: ähm, das war auch so ein typisches Mandat erster Anruf des Kunden am Montag das erste Mal mit dem CEO gesprochen am Dienstag Freitag dann noch nicht entschieden ob sie mich wollen oder nicht Freitagabend um acht Bescheid gegeben ja sie wollen aber ich müsste Samstag früh um neun Uhr nach Abu Dhabi fliegen <lacht> ähm, Sonntag früh um 8 standen dann 25 Berater, Strategieberater von EY vor der Türe okay. äh, von Edge äh, und ich auch. Ähm, ich habe die Adresse auch gefunden ähm, und wir sind dann zusammen zum Kunden reingegangen und die 25 EY-Berater haben mich dann gefragt, ja, äh, was, wo sie denn jetzt hin sollen und was sie denn jetzt alles machen soll.
0: <lacht>
1: und ich muss denen dann halt erklären, dass ich genauso viel weiß wie Sie. Also wir haben dann gemeinsam den die Porte gefunden, haben uns gemeinsam registriert und so weiter. Und die haben von Tag 1 auf mich geguckt äh, und ich habe mich genauso von Tag zu Tag nach vorne gehangelt, ähm, die da voranzubringen. Ähm, verrückte Geschichte war dann, das war im Januar 2020, die verrückte Geschichte, dann war dann die typische verrückte Zeit im März 2020, wo dann Corona-Lockdown kam.
0: Okay. Ähm,
1: ich hatte da gerade meinen mein Pass abgeliefert zum Visum beantragen ähm, weil ich ja dann über die drei Monate kam und dann länger im Land bleiben musste. Und dann wurde der Lockdown angekündigt, dass in einer Woche keine Flieger mehr fliegen. Wow. Und ähm, ich habe dann ähm, den Pass in einer Zeit gekriegt, die unmöglich war und habe dann Dienstagabend den Pass gekriegt und bin Mittwochabend äh, drei Tage vor dem Lockdown noch ausgeflogen mit einem der letzten Flieger und einem, äh, dem allerletzten Platz auf diesem Flieger. Äh, und ab, ähm, ab Wochenende flogen keine Flugzeuge mehr. Und oh, wow. ähm, da haben, glaube ich, viele in der Zeit verrückte Dinge erlebt. Ähm, und wenn man halt eben auf einem anderen Kontinent ist, dann sind die noch viel verrückter. Auch die Anlaufzeit danach dann, nachdem dann am, im Sommer wieder aufging, dann einen der ersten Flieger im August genommen und dann in einem großen äh, 777 mit äh, sieben anderen ähm, Passagieren geflogen ähm, <lacht> und in einem leeren Flieger auf einem ähm, Geisterflughafen hier in München.
0: Ja. Also
1: das waren schon echt verrückte Zeiten. Ich ja. bin froh, dass die zum Großteil hinter uns liegen und dass sich jetzt wieder alles normalisiert. Ja. Äh, insbesondere, weil unser Business doch auch mit Socializing, mit persönlicher Ansprache zu tun hat ja. und wir doch auch Changes machen, die schon face-to-face -face oder auch vor Ort anders funktionieren.
0: Ja, ja. ja Stichwort ähm, modernes Arbeiten oder New Work. Was würdest du denn sagen, sind so Voraussetzungen, um modernes Arbeiten zu ermöglichen? Ja, Das ganze Thema New Work, das ist ja nicht nur das Homeoffice, dass man jetzt von überall arbeiten kann in einigen Berufen. In allen Berufen ist das ja nicht der Fall, sondern in, hauptsächlich in den Deskjob-Berufen. Was würdest du sagen, sind so die zwei bis drei Hauptvoraussetzungen für so einen modernen Arbeitsstil?
1: Ich glaube, wie du es gerade richtig gesagt hast, Homeoffice und Büroarbeit ist, ist viel zu kurz gesprungen. Ja. Weil, wenn du jetzt in deinem eigenen Büro im, im Büro sitzt, dann ist es im Endeffekt nicht anders wie Homeoffice.
0: Mhm.
1: Ähm, was wir machen müssen, und wir leben ja in einer immer verteilteren Welt. Mhm. Also die meisten ähm, Konzerne, in denen ich war, hatten dann die Mitarbeiter auch noch die Teams verteilt über den Globus. Äh, wir müssen uns einfach die Zeit, die Kollaborationszeiten nehmen. Und auch wenn es CO2-technisch nicht ganz so umweltverträglich ist, man muss sich auch face-to-face -face sehen. Ja. Man muss auch ähm, mehrmals im Jahr dann Workshops, Zeiten zusammentun, wo man gemeinsam auch die Innovationskultur voranbringt, zum gemeinsam neue Ideen erarbeitet. Ja. Und das ist für mich so eines der wichtigsten Themen. Ähm, Innovation über Teams ist relativ schwierig. Da kann man einen Projektstart, die abfragen, das funktioniert alles total super. Äh, man kann auch Meetings machen und auch Themen diskutieren. Aber so dieses äh, zwischen den Zeilen, äh, an das wird relativ schwierig. Ich weiß, es funktioniert auch. Wir haben bei Corona bewiesen, es, es, es geht, aber es ist aus meiner Sicht nicht so effektiv. Verstand. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch im letzten Mandat die äh, Büroräume komplett umgestaltet dass wir Kollaborationsflächen geschaffen haben, wo gar keine Bildschirme standen, wo die Leute sich einfach mit dem Laptop hinsetzen konnten und mit anderen zusammenarbeiten. Wir haben da so ganz, ganz unterschiedliche Arbeitswelten geschaffen, auch Rückzugsräume, wo, wo sie am Schreibtisch arbeiten konnten und was ausarbeiten konnten.
0: Ja.
1: Und diese, diese Kommunikationsflächen zu schaffen, weil das ist das, was ja jetzt immer mehr auf der Strecke bleibt und das ist für mich modernes Arbeiten, wenn wenn Chefs, wenn Team, wenn Leiter das hinbekommen, dass ihre Teams sich zusammen austauschen, dass die ja. zusammenkommen und dass sie zusammen auch noch an Themen arbeiten und nicht nur jeder seine Tasks einzeln
0: abarbeitet. Okay. Sehr gute Einstellung, ja. Also ich glaube, das Thema Büroräume aufbrechen, aber Kollaboration nicht verloren gehen zu lassen, ist ein wichtiger Punkt. Du hast ganz schön gesagt, man kann dort andere Ecken einrichten in den Räumlichkeiten, wo man sich einfach besser zusammenfinden kann. Klar muss es natürlich auch Rückzugorte geben, wo man dann in Ruhe entweder nachdenken oder telefonieren kann, aber sowas finde ich auch sehr, sehr wichtig. Du hast jetzt schon sehr viel von der Zusammenarbeit mit deinem Team gesprochen und dass man natürlich als C-Level-Manager auch sehr, sehr viele Leute, sage ich mal, nicht, nicht unter sich hat, aber mit denen man einfach zusammenarbeiten muss und für die man verantwortlich ist. Auf was sind denn so die wichtigsten Eigenschaften, bei denen, auf die du achtest, wenn du jemanden für dein Team oder für deine Abteilung, deine Unit äh, rekrutierst?
1: Ich würde gerne nochmal einen kurzen Ausflug in die andere Richtung machen vorher. Gerne. Ähm, wir haben sehr viel über das eigene Team gesprochen. Im Endeffekt, äh, die großen Bewegungen muss man mit dem Vorstand zusammentun oder auch sogar mit dem Aufsichtsrat. Okay. Das heißt, das ist auch wahnsinnig wichtig und das ist ein großer Vorteil des Interim managers dass er dort anders wahrgenommen wird. Er wird sehr viel mehr auf Augenhöhe wahrgenommen äh, bei Vorständen, im Gegensatz zu einem normalen Bereichsleiter. Ähm, und man hat dort auch eine gewisse Reputation, weil man ja relativ viel externes Wissen mit reinbringt. Und man ist jetzt nicht ein externer Berater, der ja. das Unternehmen nicht vernünftig kennt, sondern man ist Teil des Unternehmens. Auf der anderen Seite hat man trotzdem diese externe Expertise, die man sich sonst extra einkaufen müsste. Und das ist eigentlich so der große Vorteil, dass bei mir zumindest in der Vergangenheit jeder CEO der Unternehmen, wo ich war, jeder, äh, ob das jetzt sieben Milliarden, fünf Milliarden oder drei waren, hat mich auf Augenhöhe wahrgenommen. Und ähm, zum Großteil sogar mehr auf Augenhöhe wie seine anderen Vorstandsmitglieder. Ja. Und äh, das ist natürlich das, wo wir dann sehr viel bewegen können, wo man ähm, auch gehört findet, wo man Themen platzieren kann, die vorher schon hundertmal Mal abgeblieben, wurden ähm, und so weiter. Also das ist wirklich eins, was sehr, sehr wichtig ist. Natürlich geht es in beide Richtungen. Also One-Man-Show, One-Woman-Show kann man gar nichts bewegen. Äh, das heißt, man braucht das Team dahinter. Und äh, da sind mir zwei, zwei große Eigenschaften sehr, sehr wichtig. Das eine ist das Thema Motivation. Man hat es, glaube ich, jetzt äh, auch mit Hunger, Hunger nochmal, dass man noch ja. was bewegen will, ja. Also, dass die Leute nicht jetzt einen 8-to-5-Job haben wollen, ähm, um am Monatsende einen Geld überwiesen zu bekommen,
0: ja.
1: sondern da geht es auch nicht um Arbeitszeit, sondern da geht es darum, wollen die was bewegen? Haben die Lust an der Arbeit? Sind die motiviert, etwas zu verändern, äh, die Welt ein bisschen besser zu machen, das Unternehmen voranzubringen? Und das merkt man bei den Leuten, ähm, ich bin da auch ganz offen, es gibt auch Leute, die müssen einfach in die Arbeit gehen, um Geld zu verdienen, die Familie zu ernähren und würden lieber was anderes tun. Die gibt es auch, das muss man auch respektieren. Aber natürlich, wenn ich Leute gerade auf Führungsebene einstelle, da müssen die eine Motivation haben, einen inneren Antrieb, sagen, ich möchte hier was wirklich, ich möchte was reißen, ich möchte was wuppen, ich möchte hier was voranbringen. Ja. Zweites großes Thema ist die Changefähigkeit, will ich das mal nennen. Ja. Ähm, wir alle wissen, die Welt verändert sich. Wenn wir nur mal zehn Jahre zurückschauen, wie war da die Arbeitswelt ausgesehen? Ähm, die ist heute komplett anders. Auch die Privatwelt hat sich komplett verändert. Und ähm, die, wir brauchen die Leute, die das mitgehen können, die die Veränderung mitmachen können. Und das ist nicht unbedingt so wirklich die große Stärke von Menschen. Die Menschen wollen... Beständigkeit, Menschen wollen Sicherheit und das ist das, worauf ich schon achte, dass es Leute sind, die in verschiedenen Umfeldern ähm, sich zurechtgefunden haben, die aber auch nicht dauernd gesprungen sind, ja. also nicht alle neun Monate in einer anderen Firma, ja. sondern auch so Changes mit begleitet haben Verstand. und auch Changes mitgegangen sind und es ist, glaube ich, die beiden, die so wirklich herausragend sind, äh, die anderen 80 Prozent sind natürlich klar, fachlich, menschlich passen die vom Charakter zum Unternehmen. Aber das ist, glaube ich, was, was so in den letzten Jahren noch mal anders geworden ist.
0: Okay. Also also einmal natürlich der Drive, wie du es gesagt hast, die, hm. der Wille, was zu machen. Und dann auch der Wille, dass man Change mitgestaltet und auch mitmacht, sind so die zwei wo, Sachen, wo man bei dir rausstechen kann. Genau.
1: Mitmacht, aber auch akzeptiert und okay. einfach ähm, in Aktie, weil es ist nicht immer, dass man ja in immer Driver sitzt. Manchmal ist der Driver auch aus einer anderen Abteilung von woanders her oder auch von einem Kunden ja. und da eben offen drauf zugehen und das dann auch gerne mitgestaltet.
0: Okay, sehr interessant. Jetzt hast du es schon angesprochen, Motivation ist ein ganz großer Punkt. Für Drive braucht man Motivation, auch für Change braucht man Motivation. Wie motivierst du dich selbst? Wo nimmst du deine Motivation her? Es hört sich ein bisschen äh, vielleicht ein bisschen
1: ähm, überheblich an äh, aus der Sache. Okay. Also mir macht die Arbeit Spaß. Ja. Ich möchte, äh, ich schaue mir die Unternehmen an. Äh, wir als Interviewmanager können ja natürlich auch entscheiden, ob wir das Mandat annehmen.
0: Ja.
1: Äh, ich habe erst äh, am Wochenende eins abgelehnt ja. nach drei Gesprächen gesagt habe, in diesem Umfeld kann ich diesen Drive nicht umsetzen macht mir keinen Spaß. Und dann möchte ich diese Firmen, bei denen ich arbeite, nach vorne bringen. Ich möchte sie besser machen. Ich möchte sie besser aufstellen. Ich möchte, dass die Produkte noch besser werden. Ich möchte, dass die äh, wachsen können, dass die sich am Markt behaupten, in dem Marktumfeld. Und das ist, wenn ich das sehe, das macht mir wahnsinnig viel Spaß und das gibt mir wahnsinnig viel Energie. Ähm, wenn ich sehe, ich kann dort was bewegen, in der Regel sieht man auch sehr schnell als Interim-Manager Potenziale, in die man reingehen kann. Und was mir auch sehr viel Spaß macht, ist die Arbeit mit Menschen. Ähm, Gerade mit dem eigenen Team natürlich auch, wie, wie muss ich so einen CEO, wie muss ich so einen Aufsichtsratsvorsitzenden anpacken, äh, dass man da die Dinge voranbringt. Ähm, das ist auch immer so ein, das ist so ein Spiel auch, wo mir viel Spaß macht. Äh, wie muss man die Leute, ähm, wir arbeiten, wie muss man mit den Leuten umgehen und andererseits aber auch, wie kriege ich diese Teams, die dann für mich arbeiten, äh, motiviert ähm, und da auch viele Freundschaften geschlossen auch wirklich. Ja. Ähm, in jedem Unternehmen sind ein paar wirklich langfristig übergeblieben und auch mit den anderen, die hatten
0: sehr viel Spaß mit mir und ich mit ihnen und das ist das Wichtige. Okay, sehr interessant. Ähm, jetzt ist es natürlich auch so, dass man als C-Level-Manager schwierige Themen hat. Ja, man muss oft Entscheidungen treffen, die nicht nur einen selbst betreffen, sondern eben eine ganze Firma. Wie gehst du mit schwierigen Entscheidungen um? Du triffst sehr oft auch nicht allein, du hast ja wahrscheinlich auch Berater, Beraterinnen, du hast ein Management-Team, du hast natürlich auch das restliche C-Level-Management. Hast du da eine, eine so eine feste Vorgehensart, wie du schwierige Entscheidungen evaluierst?
1: Natürlich erstmal, also ich bin eine One-Man-Show und ich, es gibt immer Experten ja. zu jedem der Themen. Sind es IT-Themen, sind es Business-Themen, sind es Produktionsthemen, Leute, die sich viel, viel, viel besser auskennen wie ich in dem Thema. Ja. Das heißt, ich höre mir natürlich erstmal die internen Experten an. Dann muss man mit, jetzt wenn es schwierige, sag ich mal, größere Entscheidungen sind, dann muss man die Stakeholder im Unternehmen mit ins Boot holen. Ja. Weil ohne die setzt man es nicht durch. Das kann die beste Entscheidung sein, wenn man die nicht vorher ins Boot holt, überzeugt, dann wird es nicht funktionieren. Und die haben aber in der Regel auch nochmal einen Blick auf die, auf das Thema, äh, vielleicht auch aus einer langen Erfahrung im Unternehmen, lange Erfahrung mit den Kunden, wo ich mir nach zwei Monaten im Unternehmen gar nicht anmaßen kann, äh, das komplett zu überblicken. Okay. Und dann ist aber so, irgendwann muss man entscheiden. Irgendwann muss es einfach nach vorne gehen. Ja. Und ich bin dann Freund von 80% Sicherheit oder 80% Informationen und nicht Themen ewig hinauszuzögern und noch diese Informationen und das noch zu analysieren. Wenn ich zusammen mit dem Team, zusammen mit Stakeholdern der Meinung bin, das ist der Weg, der passt, vielleicht auch noch ein paar kleine Unsicherheiten haben, dann müssen wir anfangen. Weil viele Dinge merkt man erst beim Gehen. Viele Probleme kommen erst, wenn man mal in den Weg eine gewisse, gewissen Distanz beschritten hat und man merkt, kann es vorher gar nicht wissen. Und was ich auch gemerkt habe, wenn man zu lange rumüberlegt, ändern sich die Außenparameter schon wieder. Äh, wenn man so Entscheidungen drei, sechs, neun Monate vor sich her schiebt, äh, dann ist der Input, den man damals am Anfang hatte, schon wieder ein ganz anderer. Sei es Marktumfeld, sei es Veränderungen im Unternehmen. Das heißt, ich bin ein Freund von schnellen Entscheidungen, sich aber trotzdem, ähm, und das müssen nicht Wochen sein, das können in der Regel, wenn es eilt, können das Stunden sein, ähm, das können auch mal Tage sein, sich ja. trotzdem wirklich intern, aber auch extern ähm, sich die Expertise zu holen. Ich versichere mich auch gern, äh, wenn, ich, wenn ich unsicher bin, nochmal mit externen ab. Ähm, aus der langen Erfahrung hat man ein großes Netzwerk an Leuten, wo man weiß, die kennen sich in dem ein oder anderen Thema wirklich super aus. Und da kann man es auch nochmal doppelt prüfen, ob das Ganze dann auch passt. Aber dann machen. Ja. Und dann wirklich vorangehen, Dinge umsetzen. Und wenn es nicht hundertprozentig war, wenn es falsch war, nachjustieren. Und wenn es ganz falsch war, umdrehen. Ja. Ähm, für mich wichtig ist, ähm, wenn man Entscheidungen getroffen hat und die funktionieren nicht so, wie man sich es erwünscht hat, mhm. nachzuschauen, warum ist das so? Ja. Es ist auch sehr oft so, dass man dann die Entscheidung komplett revidiert. Meistens sind es aber bloß Justierungen von 10, 20, 30 Prozent, äh, die man falsch getroffen hat und wo man im Endeffekt doch der Kern der Entscheidung richtig war, aber man eben ein paar Parameter ändern muss, dass es in die richtige Richtung geht. Und das ist auch sowas, was dann Top-Management natürlich schnell dabei ist, wenn sich die Erfolge nicht so schnell einstellen und es ein bisschen schwierig wird, die dann sagen, ja, dann war es falsch. Ähm, kann sein, da muss man wirklich das revidieren, ja. aber in 80% Prozent der Fälle war es nicht falsch, sondern da muss noch nachjustiert werden, um das dann wirklich erfolgreich zu machen.
0: Super. Ich möchte ein bisschen respektvoll natürlich auch mit deiner Zeit umgehen. Ähm, noch zwei, drei Fragen und dann kommen wir langsam zum Ende. Jetzt hören hier natürlich andere Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen zu, aber auch Leute, die die vielleicht mal ins C-Level-Management wollen und da noch nicht sind, vielleicht auch ganz junge Leute, die äh, von dir und von deinen Kollegen lernen wollen. Was würdest du denn so als Tipps mitgeben, jetzt rückblickend? Du hast gesagt, du wolltest mal den FC Bayern Bus fahren, jetzt bist du C-Level-Manager geworden. Du hast wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, aber es hat ja dann doch geklappt, wie nimmt man so jemanden dann die Angst? Weil es ist ja für Leute, die vielleicht jetzt am Anfang ihrer Karriere stehen oder vielleicht auch mittendrin, doch teilweise sehr unerreichbar dahin zu kommen.
1: Es ist aus meiner Sicht bis zur Ebene unter Vorstand oder Geschäftsführung ist es ein klassischer Karrierepfad, ja. den man machen kann. Ähm, da helfen viele äh, viele Opportunities, die man auch wahrnehmen muss. Wenn sich irgendwo ein Thema auftut, wenn irgendwo eine Stelle frei wird, ähm, die vielleicht auch nicht unbedingt zu Hause am Heimatort ist, mhm. ähm, dann muss man da eine Chance ergreifen.
0: Ja.
1: Entweder hilft es einem wirklich in der Karriere, aber es hilft einem definitiv, sich selber weiterzuentwickeln.
0: Ja.
1: Und das merken andere auch. Ich war zum Beispiel sechs, Jahre, äh, sechs Monate als Interimmanager ähm, in, in Singapur, wo ich noch fest angestellt war. Also okay. da, das war völlig ja. unklassisch. Da hat man gesagt, wer könnte denn das machen und sechs Monate nach Singapur gehen. Und es war für mich ein super Sprungbrett, einerseits in der Karriere, andererseits hat es mich aber wahnsinnig nach vorne gebracht persönlich. Und Stark. solche Dinge mal wahrnehmen, in so Dinge einmal reinspringen und sich darüber dann auch einen Namen machen und sich darüber auch dann beweisen können. Und das geht alles so bis zu der Ebene 1 unter Vorstand. Was viele unterschätzen, ist, wenn man Geschäftsführer und Vorstand ist, erstens, man ist gesamtverantwortlich, also nicht nur für sein Ressort, sondern man haftet ja auch komplett für alles, was der Vorstand tut. Und zweitens kommen auf einmal ganz, ganz viele Themen rechts und links, mit denen man noch nie zu tun hatte, als Geschäftsführer oder eben auch als Vorstand. Und das ist eine komplett andere Welt, die für viele Leute sehr schwierig ist. Und äh, das ist aus meiner Sicht eben nicht ein normaler Schritt im, in der Karriere, so vom Teamleiter zum Abteilungsleiter, sondern das ist auch was, wo man sich wirklich bewusst machen muss, möchte man das. Äh, und das Zweite, aus meiner Sicht, ich, sich auch nochmal noch mal wirklich fortbilden, in Themen einarbeiten muss und sich mit Themen beschäftigen muss, mit denen man vorher noch nie was zu tun hatte.
0: Okay, sehr interessant. Danke dir. Wenn man dir jetzt sagen würde, dass du das, was du jetzt machst, du hast gesagt, es macht dir extrem viel Spaß, nicht machen könntest, ja, ohne Grund, du könntest es einfach nicht machen, du müsstest dir was anderes aussuchen. Was würdest du dann machen? Wäre es was ganz anderes? Würdest du sagen, du machst einen Café auf oder, weiß ich nicht, wirst Surftrainer oder was würdest du machen, wenn du das, was du jetzt machst, nicht machen könntest? Es gibt nicht das eine. Also es ist auch so, dass ja mein Beruf nicht das eine ist, also
1: Interim-Management. Ähm, ich habe als CDO, CIO gearbeitet. Ich habe aber auch als äh, Head of Supply Chain schon gearbeitet. Ähm, und so, also auch in verschiedensten Themen, ähm, in, in klassischen Produktionsunternehmen, in Handel, äh, jetzt aber auch in, in IT-Unternehmen und so weiter. Deswegen, ich mache eben immer verschiedenste Dinge. Was ich im Moment gerade ausbaue oder auch äh, weiter forciere, sind meine Aufsichtsrattätigkeiten, die ich noch nebenbei mache. Ich ähm, habe mich dort auch weitergebildet vom zertifizierten Aufsichtsrat der Deutschen Börse, um eben diese fundierte Wissen und die Breite auch hier zu kriegen. Ähm, das würde ich gern weiter ausbauen. Das ist auch sowieso auf meinem Pfad, dass ich sage, vielleicht nicht mehr Vollzeit, nicht so viele Vollzeitmandate im Interim, sondern mehr auch so beratende Tätigkeiten als, ähm, als Bearingspartner für ein C-Level als Advisor, ähm, ein, zwei Tage, ich habe da auch gerade ein Mandat, äh, nicht bei der Atreus, äh, als Anfrage da, eben als C-Level Advisor, ein, zwei Tage pro Monat, das kann man dann auch neben dem Mandat noch machen, macht mir auch wahnsinnig viel Spaß und das würde ich gerne ausbauen und ansonsten ähm, muss man sich aus Interim-Manager-Zeiten Auszeiten nehmen, wo man dann auch mal nichts tut, wo man dann auch mal drei, vier Wochen einfach die Batterien wieder auflädt, reist, die Welt bereist, ausspannt und Dinge macht, die viel Spaß machen.
0: Das klingt sehr gut. Ausgleich ist wichtig äh, als Geschäftsführer, nehme ich an. Ich meine, man hat so viel, du hast am Anfang gesagt, so viel Zeit äh, geht für den Job drauf. Wie machst du den Ausgleich? Hast du hast schon gesagt, spazieren gehen, reisen, noch irgendwelche Sachen, die du erwähnen möchtest?
1: Also der große Vorteil aber hinter dem Mandat im Gegensatz zu dem normalen äh, Geschäftsführer, Vorstand oder Bereichsleiter ist, wenn man rausgeht aus der Firma, ist man raus. Ja. Ich habe meinem letzten Mandat, das lief am 30. September aus, äh, habe ich um 0.10 Uhr den E-Mail-Account gelöscht und <lacht> hatte dann wirklich die Firma abgeschlossen und abgegeben und konnte mich dann wirklich auf meinen Urlaub konzentrieren. Das ist das Schöne am Interim. Äh, das kann man in einem normalen Vorstandsposten nie, weil da ist man auch im Urlaub ständig erreichbar und musste immer dabei bleiben. Und dann fahre ich wirklich runter und wie ich es vorher schon gesagt habe beim Sprinter, man ist dann auch kaputt. Man kann diese Geschwindigkeit äh, nicht auf Dauer gehen. Man kann auch diese Politik, die man im Unternehmen macht, nicht auf Dauer gehen, weil man kann als Interim Manager natürlich viele Dinge umsetzen, die nicht nur immer Freunde machen. Ähm, und das ist auch was, was man auf Dauer nicht überlebt, was man aber natürlich ein Jahr lang machen kann und da dann viel bewegen kann.
0: Sehr gut. Sehr schöne Worte, fast zum Abschluss. Liest du gerne Bücher zum, als Weiterbildung oder auch als Unterhaltung? Und wenn ja, hast du irgendwelche Empfehlungen, die du rausgeben würdest? Vielleicht auch natürlich einfach so, aber vielleicht auch speziell in Richtung, ich werde mal C-Level-Manager. Also, ich lese, wir haben hab schon gesagt, ich habe lange Tage, ich lese wenig Fachbücher abends. Ja. Also, deswegen,
1: es gab eins, das hat mich vor, das ist schon älter, mich vor ein paar Jahren. Zum Thema IT wahnsinnig äh, geprägt. Okay. Äh, das hat geheißen: The best interface is no interface.
0: Okay. <lacht>
1: ähm, das war so die, schon vor ein paar Jahren, wo wir die ganze Zeit über UX, UI gesprochen haben. Wie muss denn ein Interface einer Anwendung sein? Wie muss denn ein, wie ist denn die optimale Webseite? Wie ist der optimale Webshop? Und ähm, das fand ich total klasse, weil die beste Webseite ist die, die ich gar nicht brauche. Richtig, ähm, die, der beste Webshop ist der, den ich gar nicht brauche. Ähm, banal, wenn der Kühlschrank selber seine Milch nachfüllt, äh, dann brauche ich nicht auf irgendeine Webseite gehen und die dort bestellen. Und das auch weitergetrieben in das Unternehmen. Äh, wo brauche ich wirklich ein Interface? Wo brauche ich einen Report? Idealerweise habe ich selbst regulierende Systeme, die sich optimieren und ihre Probleme selber beheben. Und das zweite, das ist ein relativ lustiges, hat aber einen, einen krassen Titel, ist aber, glaube ich, spiegel Bestseller auch seit Monaten, ist Achtsam Morden. Okay. Und zwar, und zwar nicht wegen den Morden, die dort passieren, das, äh, das ist eine relativ böse Geschichte, aber es geht sehr viel so in, in lustige Erzählungen von psychologischen Dingen, äh, die auch immer ein bisschen im Management reinspielen. Okay. Und ähm, Deswegen liest es wunderschön, deswegen ist es lustig geschrieben. Ähm, leider Gottes es natürlich auch ein bisschen makaber, das hat natürlich der Titel bringt das mit sich, aber ich brauche dann was, was locker geschrieben ist, was lustig ist, wo man auch dann abends, wenn man im, im Bett liegt, auch mal schmunzeln kann und darüber lachen kann.
0: Sehr gut, hört sich sehr gut an. Thomas, vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die Ratschläge und auch die Einblicke in deinen Alltag und generell in deinen Leben als C-Level Manager. Wo kann man dich erreichen? Ist das LinkedIn oder hast du noch irgendwelche Anlaufstellen? LinkedIn Xing äh, über die über meine Firma natürlich, ähm,
1: über Atreus, aber wie gesagt, hauptsächlich LinkedIn. Ähm, Thomas Zimmerer genau. ähm, gibt es zwei, drei, aber man erkennt gleich, welcher ich bin von den drei.
0: Absolut. Genau, wenn man mit uns zusammen mal ein Projekt machen möchte oder ein Mandat, kann man natürlich uns immer gerne kontaktieren. Wir richten das dann ein und prüfen das gemeinsam. Ansonsten vielen Dank an alle, die zugehört haben. Wenn euch das Podcast gefallen hat, dann bitte, egal auf welcher Plattform ihr zuhört, bitte eine Subscription dalassen und gerne auch eine Bewertung. Und wir freuen uns, dass Thomas bei uns war. Bis zur nächsten Episode. Ciao, Thomas. Ganz Dankeschön.